0: 一开始啊，我也不是很清楚，就是如何分辨西瓜熟不熟这个问题。后来经过长期的在水果摊面前看别人敲西瓜这件事情，我总结出来一条经验，就是你敲瓜呀，要敲的时间长一点，这样呢，老板就会坐不住啊，亲手来帮你挑一个熟的。<笑>欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救呵呵周三不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。<笑>
0: 忽然变得特别没有底气<笑>啊！其实我要是说忙呢，就显得特别是一个。呃、uh, <笑> ，low 的借口，<笑>特别没有诚意的借口。但事实的确是这个样子啊，就是，呃，现在的生产生活开始逐渐的恢复到正常的状态了，然后。啊，我们整个的呃业务，因为我自己在创业嘛，所以整个的业务的呃节奏开始变快了起来啊，的确是呃压得很满，然后找的这个素材的时间可能就没有那么的及时，那所以就啊、呃、昨天开会开得特别晚，然后就没有办法来及时的更新啊，那又拖到了今天啊，在这儿跟大家说对不起，是我不要脸啊，<笑>但是我依然会旅行啊，我就是拖了更，但是我没有断更的需求。<笑>的确啊、呃，现在的生活节奏开始逐渐的恢复正常了。我看各个地方的学校也都开始开学了，对吧？所以说，学生狗们在家的好日子，你们可以终于宣告结束了。啊，当然有些学生狗不服啊，说说那个，其实我在家待着还没有学校舒服呢。啊，这个都可以理解啊，就是呃一个人在学校和在家的状态啊，的确是不一样的。就像学生学校里边还有学渣和学霸呢，对吧？那每个人在家里边，有一些人就觉得很享受啊，终于没人管了，上网课，然后往那儿一杵不动呢，老师以为你卡机了。啊，但是有些人就不习惯，我在学校明明有很好的自己的节奏，然后在家里边要、啊、被这样管那样管，然后怎么怎么着的，然后还没有小伙伴，最主要可能是搞对象的小小女孩又见不着面，对吧？<笑>特别抓耳挠腮，终于开学了。啊，学八哥学渣的。确实不同啊！你看，比如说我给你们举个例子，就同样的两件物品，我说出来你们反映一下啊，看看你们到底是学渣还是学霸，好不好？学霸、学渣是完全不一样的反应。呃，两个名词啊、呃，一个呢叫做青蛙，一个呢啊不对，叫做蟾蜍啊，一个呢叫做蟾蜍，一个呢叫做弹珠，这两个东西你会想到什么？我跟你讲，学霸。一定会想到地震仪，明白吧？张衡的地震仪周围有几个蟾蜍，对吧？弹珠，然后地震哪边方向一来，哎，这个弹珠咔掉到下面，就代表地震了。学学渣会想到什么？你们猜啊？就跟跟你现在脑子里想的东西是一样的，祖玛。哎，咚咚咚咚，啾了。当然，嗯学霸和学渣不是说天然的，就是我真的不想学习。有些东西真的是客观原因造成的，比如说啊，东北人就天然有一些课文他是读不好的，因为东北的某些发音的习惯和整个文化这样的呃传统这样流传下来的，导致他课文读不好。我们上学的时候就是有这样一篇课文叫做《城里的房子》。都是给老爷们住的，这是一篇，呃，课文。现在我不知道你们的课文里有没有这句话，就是，这是一篇就是写那个，呃，抨击，呃，叫做什么封建社会的这样的一篇课文吧。那城里的房子都是给老爷们住的，但是这句话东北人一看他会怎么读呢？他会特别习惯的拿过来一看，嗯，城里的房子都是给老爷们住的。<笑><笑>所以女人不配住是吧
1: ？
0: 啊<音>，当然有说学霸学渣，就还是要跟大家说，呃，学习这件的重要事。为什么说教育这件事情功德无量，对吧？十年树木，百年树人啊。就是育人这件事情是最难的，功德无量。教书育人，教书育人嘛，对吧？那你在整个的一套学习的过程中，不管你是从呃典籍、故事、道理等等等等，其实学到的都是做人的这样的一个呃精髓，或者说方向，或者说规矩，对吧？比如说我们小的时候学的那些故事，其实无非都是想让我们做一个好孩子嘛。你小的时候一定学过这样的童话故事，说你呃当年的那个铁匠对吧？然后不小心把一把铁斧子掉进了河里，然后急得哭出来了。忽然水里传出来一个苍老的声音，说：“孩子，这是你掉的金斧子吗？”然后铁匠对着呃河里的苍老的声音说：“不是的。”然后声音又问说：“那你掉的是银斧子吗？”然后又说：“不是的。”然后呢，这时边这个时候水里浮上来一个。老头儿对吧？然后就说：“那这把铁斧子是你掉的吗？”然后铁匠说：“这个是我的。”老头说：“好孩子，你是一个诚实的人，三把斧子都送给你了，对吧？”铁匠呢，因为有了金子，有了银子，同时过上了好的生活。这就是童话故事嘛。童话故事讲的是故事，但是背后教育你的道理是想让你做一个诚实的好人，对吧？那我也一直觉得这是个很好的范例嘛。所以有一天啊，我做梦也梦到啊，我说我把一个斧子掉进了河里，这个时候有一个声音问我说：“孩子，这是你掉的金斧子吗？”我赶紧说：“说不是，不是。”这个时候他就说：“孩子，这是你掉的银斧子吗？”我又说：“不是，不是，不是。”这个时候水上面一个老头说：“孩子，这是你掉的铁斧子吗？”我说：“是的。”然后他扶了上来，额头顶着一把铁斧子，满脸是血的说：“怪不得砍伤我的真的是你呀、啊！”<笑>这就叫学渣，你看学到的故事消化出来都不一样。学渣的确是这样，但是学渣也有一个好处，学渣学东西快呀。我跟你说，学渣除了学课本不快，学啥都快。你知道吗？就是当年我们呃第一批网购的时候，是是是我们最先学的啊。你就像李小金那也是一个嘛，对吧？第一批网购在网上。买刀，在学校里边打架嘛，在网上买刀，最后啊没有办法，给了卖刀的这个店铺一个差评啊，打输了嘛。但是打输了的原因呢，也不是完全说刀的质量不行，嗯、差评他是这样写的：说我约了别人后天单挑，结果刀是第三天到的。<笑>还有一个学渣学的比较快的，就是现在的小朋友应该都不知道了啊，就是我们刚刚，呃，那个呃，上学上中学的时候，其实是一个呃叫做什么，那个没有网络到有网络的这样的一个转换期，所以是一个互联网的。呃，教育的初始期，那你上网这件事情就很新鲜嘛，对吧？于是呢，我们就去上网啊。那时候还最开始是网络聊天室啊，上网要求你填了个网名，当、啊、然是，一看啊，填网名嘛，于是我就果断的填了一个工业和信息化部兼那个什么？工业和信息化部备案管理系统网站，<笑>我以为就是网络名嘛，对吧？那下边标识的清清楚楚，这个是个备案监管网站啊。
1: 所
0: 、嗯、以说，别看我们老以学渣自居啊，说我们学渣怎么怎么着，但是还是鼓励大家好好学习啊。学习的确可以给我们带来很多的，呃。增长我们的见识，你这么说，因为见识代表了你整个人生的宽度嘛。那有了见识这件事情，对于一件事的理解都不一样啊。比如说，如果你有了很好的见识，你对基础的科学、你对食物这些事情有一个了解的话，你就会知道，我们所吃的食物最初都是从太阳获得的能量，对吧？所以你吃的越多，你消耗的太阳能就越多。那么按照这个逻辑，如果你胖了，其实你就是一个大阳光啊，你就是一个阳光男女孩，对不对？<笑>这个东西啊，佳琪学的特别的好。<笑>啊，一个吃货的自我逻辑闭环，对吧？<笑>吃货的确也就像学渣跟学霸不一样，吃货跟非吃货那也完全不一样。你问一个人。普通人，你说你喜欢什么颜色？他会告诉你天空蓝、紫罗兰、柠檬黄，对吧？你问一个吃货，你说你喜欢什么颜色？他说喜欢螺蛳粉
1: 。<笑>
0: 但是我们光说啊，说光吃不行，你得光吃不胖你才行，对吧？那叫本事。那你要一胖，你跟正常人显示出差别了，还是在社会里会受到很多挫折。比如说，佳期有一段时间，呢，就是情绪很低落，说自己经常被人嘲笑长得胖，觉得生活没有意义。那这时候我就劝他，我就说说生活难免磕磕绊绊，面对嘲讽与挫折，别沮丧，活出精彩才是对嘲讽最好的还击，对吧？你当你特别受不了的时候，你就蹲下来给自己一个拥抱，这样你会觉得自己有很大的力量，然后你就会对生活昂起头，勇敢地迈向，呃，怎么说生活的下一步嘛？勇敢地接受自己胖这样的一个事实，对不对？啊，就听起来好像好像在忽悠他，但不是，真的是这么给他。这这就是鸡汤嘛啊！佳琪也听了，点点头，擦干泪，试了一下，没蹲下去啊。哭得更厉害了。那没蹲下去嘛，没蹲下去，我说那真得减肥了，对不对？减肥咱就得想点办法，对吧？你就可得得按照一些固定的流程，把自己的体重减下去。要对自己高标准、严要求。我说这样啊，减肥嘛，你可以去玩呼啦圈啊。佳琪说玩不了。我说是转不动吗？佳琪说不是啊，套不进去
1: 。
0: 啊，其实佳琪对于自己的生活还是一个挺精致的女孩啊，就是挺注重保养自己的，会在。呃，到处的信息的那个，比如说网上啊，去看一些这样保养的方法，然后去跟人讨教很多保养的秘籍啊。因为上次啊，就听人家别人跟他说，说蛋清可以保养头发，于是啊，这货洗澡的时候就打了个鸡蛋在头上，结果你们能想象吗？洗澡的时候水太热了，顶了一嘴，顶了一头蛋花汤出来了。所以说，如果在蠢和丑之间选一样啊，还是选蠢吧？为什么呢？因为丑你一下子就知道自己丑了，而蠢你可能一辈子都不知道自己蠢
1: 。
0: 啊，我给你们举一个这种例子啊，就是蠢，但是一辈子不知道自己蠢是啥意思。小金前段时间啊，就去朋友家，然后呢，发现人家养了一个狗嘛，来去别人家玩嗯，看见那个狗很乖，然后小金呢就很少见过这么乖的狗，于是就摸了摸它，那个狗啊就温顺的卧在那儿，什么都没动啊。小金觉得特别好，就跟人家说：“哎，你家狗狗真乖呀、哎，随便摸。”然后别人就告诉小金说：“说它老了。”小金说：“对哦，老了就是不爱动。”然后他朋友跟他说：“说不是，是活的年头太久了，像你这样的傻逼见的太多了。<音><音>”所以说做事情，嗯、呃，从不同的角度去看清一个事情的事实，真的很重要，真的很重要，对吧？比如说，我我给你们无偿分享一个小窍门啊，就是有些人可能觉得放一个美女的照片在手机的屏保上面，觉得这件事情很俗，对吧？但是我告诉你，要从不同的维度去理解这件事情。很多聪明的人都喜欢在自己的手机屏保上放上一个美女的照片啊，就写真照，特别像是真的啊，明艳动人。知道为什么吗？因为哪天一旦手机丢了，如果他被一个男人捡掉了，大概率啊，他还回来的可能性要大很多。来一小段音乐，欢迎回来啊！你就黑哥就是老喜欢给你们讲解这种生活常识啊，不但有生活常识，我还告诉你们生活的小妙招。节目在中间的时候啊，给你们小妙招时刻，推荐一个网络省钱的小妙招，就是你平时会淘宝、拼多多、什么京东，哎，各种购物网站，只要你买东西，对吧？购物车里边有想要买的商品，先别着急结账啊。关注一个微信公众号，叫 A P I 6 0 6字母啊 A P I 加上数字606。在网购前啊，想结账之前，那、啊、把这个想买的商品链接发给这个公众号，然后呢，你再按照它提供给你的流程下单，这样啊，确认收货以后，既能获得省钱优惠，就是它会返现红包，对吧？<笑>淘宝多、京东、拼多多、拼多多啊，飘。嫖了啊！淘宝、京东、拼多多、饿了么什么都都能用，都能用啊，没问题，任何东西都会返现啊。公众号是 A P I 六零六，字母 A P I 加上数字六零六啊，赶紧去关注，还带想些啥？啊，就是，哎呀，不说了啊。生活的妙招就是这么多啊！那无私奉献的人就是这一个啊！好了，嗯，在下面我们看一下上一期节目的听众留言啊。首先，我们的沙发君叫做老薛亲啊，他说沙发啊，这没毛病啊。是叶仔，他说黑哥昨天刷了一天没等到，今天一看还真更新了，惊喜！黑哥最帅，想知道怪叔叔有节目吗？平时总是被黑，想知道他是怎么反击的？哈哈哈,哈，没有，反击这件事情也不是谁都能做得到的。啊，胡萝卜是我。他说，因为生娃变得很忙，好久好久没听了。最近有一些闲空，想起来要听节目，突然害怕。按你之前拖更的阵势，会不会已经不更新啦？看到一天前更新的时候，我是感动的。看到你能重新回来，我也是感动的。<笑>雨墨很孤独，他说，黑哥，我一直在天猫精灵上听你的节目，第一次下载喜马拉雅给你评论，我以为天猫精灵系统没更新，结果你真的拖更，哎，我能说啥？在这儿给小黑拜个晚年，黑哥加油，黑哥最帅多啊，么么哒。<笑>一路欢哥 R 二，他说<笑>黑哥很喜欢这期你讲段子的时候就傻笑的边工作边听，你正儿八经讲事儿事情的时候就停下工作托腮认真的听你说事情。我感觉我好像也没有找到生活中的欲望，同时呢我也不想为了钱违背自己的内心。黑哥对于公司的管理运转有什么书可以推荐吗？啊，书这种东西呢，彼得·德鲁克是管理学的先驱，对吧？但是是现代工业社会的，因为工业社会占据了西方世界占据了主导的话语权嘛，所以大家很推崇这套所谓的现代管理，对吧？真正的管理书籍，我跟你讲，《道德经》都是管理书籍，能理解吗？孔子所著的四什么这些不不叫四书五经，孔子所著的这些言论啊。都是管理书籍，中国古代圣圣贤士大夫写的所有传道的东西都是管理书籍。看看中国的历史，就能还原公司将会面临的进程，对吧？为什么三千三千多年的朝代史，每三百年一个轮回啊？想过吗？为什么大多数的公司也就那么一个寿命？想过吗？这都是组织这个东西最本质的轮回里边的。呃，逃不过的这样的一个宿命在啊。那多看这些东西，多看看人在人之间会发生什么事儿，你就知道管理了。管理是什么？管理不就是人和人相处吗？对吧？所以说，如果想看那些公式化的东西，看彼得德鲁克；如果想升华的东西，读我们自己老祖宗留下来的这些各种朝代史、各种《道德经》、各种经，对吧？然后读孔子教你的各种东西，对吧？然后。多读书嘛，视野会更宽，总归没错。么么哒，小黑加粉丝都说，都是小黑，你一定要读我,我一黑，我听一黑道理，听了两年了，以前都是在天猫精灵上听的。小黑，哼，读你了啊,啊！来，欢迎你在天猫精灵上继续收听，欢迎加我的微信啊，叫做六个小黑六六六，六个小黑的全拼加三个数字六六六，好吧，么么哒。一米多的小胖子，他说：“可是听的好心酸，用我们血和泪换来的经验教训讲给那些小孩听，他们却都还是自以为是的认为自己，呃，想法没有错啊，根本啊，他们还是自以为是的认为自己的想法没有错，根本就听不进去啊，这个东西啊是很正常的。<笑>”他听不听是他的事儿，你说不说是你的事儿，对吧？你在这个时候你也听不进去，但是你不妨碍说呀，你说出来总归有人听得进去，有人听得进去那就是好事嘛，对吧？道理就是那么个道理，但是要能够吸消化吸收的人才有用，好吧，么么哒。<笑> L C B 他说，<笑>黑哥读书的时候，我被内容逗笑了，然后呢，我等读完之后放下书就想不起来当时让我笑的内容了，这是为啥呢？另起一行，佳琪，我想跟你说，我喜欢小黑，别打我主意了，先减减肥吧，就是别打他主意了，<笑>先减减肥吧。<笑>皮肤不白的小白，他说：“为什么每次那么用心评论，小黑都不翻我的牌子？小黑，你不要再这样，人间就没有爱了！你确定你之前评论过吗？我怎么感觉连你这个名字我都是第一次听见？”啊，这叫做英伟雪啊。他说：“不知不觉听了小黑好久了，隐约是从初中到现在的高中，班主任呢是第一次当班主任，还总是留法写。比如说，说一百个词，要错的超过五个。”啊，就要多做一遍，全抄一遍，还总让我们去他那儿补课，照顾那儿的同学啊，在这个班待的真的好无语。如果是这样的话，我只能说，你真的遇到了一个不怎么样的班主任啊。如果遇到了一个不怎么样的老师怎么办？不要把你的精力都放在他的身上，不要让跟他的斗争或者说对他的负能量变成你的主要的命题。老师并不是你学习好的全部，懂吗？老师会有很多的影响。那有遇到一个好的老师，好事如果遇到了不一个不是很好的老师，怎么办啊？自己要调动自己学习的能力。你要知道你未来的目的是什么，它只是你人生旅程中的一部分，明白吗？你他只是你，比如说初中生涯或者说高中生涯的过客，但是你的初中生涯或者说你的高中生涯却是你人生唯一的初中或者说高中。那在这个里边这段时间你能够过得怎么样？你能够获得什么？能够为以后的东西打下什么？这件事情的基础是非常重要的啊！所以说，不要把心智都浪费在别人的身上啊，自己去想想自己的。未来要做什么？你知道什么重要，你就知道什么不重要啊。然后你会发挥自己的能动性的，好吧？愿你的，给你班主任能解决好啊。么么哒。啊<笑>，小心翼翼。他说：“小黑，这是我第一次评论，你一定要读我。一直在天猫精灵上听你，现在天猫精灵好像更新不了了，被迫下载了个喜马拉雅。天猫精灵现在是越来越坏了，哼唧啊。”天猫精灵更新不了了是什么事儿？有人能够详细的说说这件事儿吗？就是在天猫精灵上听我的节目会出现什么呃问题吗？然后可以大家在留言里别人说出来啊，我想看看怎么回事好吧？闭月羞花的小草莓他说：“黑哥不知道你会不会毒我，我是苦逼初中党，听你三年多了，一直很喜欢你，好听的声音和幽默的段子。我想告诉你，无论什么时候。”粉丝们都会一直支持着你，也请你一定要坚持下去，不怕拖更，只要不断更，我们就会从你的节目中获得些许的安慰。希望你好好的照顾好身体，努力工作，大家一起加油！么么哒，么么哒。Blue Pink 十七他说：“<笑>黑哥，不知道这么晚给你评论会不会看到？这期说的六分钟话让我很有感触啊！我是个初三党，快开学了，上十二天课，下一期应该是没有办法听了。最后想要一个温柔的么么哒。”么么哒，好，叫做凡凡想睡觉。他说：“黑哥，我来了。” E M M M 啊，不知道说什么呢。原本想一个特别好笑的梗，结果给忘了啊 ！E M M M， 为了被读到，只能这样了小。小黑最帅，小黑最帅，小黑最帅。最后我还想要一个么么哒，么么哒！<笑>现身猫四妹，小白都说小黑，还有我还夸你呢，你上次节目我刚夸完你，你就骄傲了，啊？你怎么就脱更了？下次不许这样了，么哒！<笑>哎呀，快别这么说嘛，就是真的是刚才解释过了啊，但是还希望你们原谅好吧，下次。争取能够给大家按时更新啊，然后呢，在节目的最后给大家带来一首，我觉得还是很温暖的歌，《少一辈的小傻瓜》。愿你们都能够是别人生活里的小傻瓜，享受小傻瓜那一份独有的宠溺与爱、啊。愿你们的生活美好，我们下期节目不见不
1: 散。说不出话，穿着外衣睡着啦。亲爱的小傻瓜，总是笑着藏住心里的话。给你编一块温暖肉，帕，擦去脸上的疲乏。这藏住心里的。